1: Прямой эфир, да, все правильно. Радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Мария Баченина. Мы здесь я. с вами говорим обо всем, что происходит рядом с нами, вокруг нас, и все, что нас касается.
2: Правильно. А нас касаетесь вы, а мы вас касаемся. Через мессенджеры все же сейчас виртуализируется, поэтому я напоминаю WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Вот как замечательно, да, зайдешь на YouTube, кстати, там тоже прямая, прямая трансляция, обязательно нужно поставить лайк. Вот я смотрю, ребята, смотрите, смотрит. Больше, чем лайкает. Ну, что это такое? А? Ну как, ну смотрите лайкните, вам не сложно, а нам приятно. Тем более это помогает добрым людям находить а, трансляцию. Так вот, кто-то мне написал тут сейчас я попробую найти и процитирую, что а, четверг сегодня же четверг, да?
3: Mm, да.
2: Четверг это о, 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 что же такое? Ну в общем это как маленькая пятница, значит сразу становится приятно. Вот, а, друзья мои, давайте переписывайтесь, действительно поддержать друг друга. С утра пораньше задел на весь день. Сейчас будем говорить о Беларуси.
1: Да, в Беларусь в России продолжается, продолжается протест, продолжается противостояние властей и оппозиции, давайте так скажем. Не буду говорить, что народы и власти, это не совсем, наверное, будет корректно, не, не совсем правильно. Хотя, может быть, наш политический обозреватель Владимир Варсобин меня и поправит?
2: Да, он у нас, кстати, на связи. Владимир Варсобин, Володя, приветствуем.
1: Да, доброе утро.
2: Володь, сразу вот какой вопрос. Генпрокуратура сделала заявление, сказав, что действия участников протестных движений, я цитирую, все чаще связаны с насилием против правоохранителей. То есть протест радикализируется. А наблюдаешь ли ты вот то, о чем сказала генпрокуратура?
4: Честно говоря, нет. Ну, тут не знаю, что имеет в виду генпрокуратура. Пока я наблюдаю спад протестного движения вообще. А говорить о радикализации, ну, я, я думаю, что наоборот, власти должны радоваться тому, что э, стачки на предприятиях, в принципе, уже закончились, и лишь единицы там пишут какие-то заявления, и то, по принципу, э, если ну, кто-то попал на карандаш из рабочих, и уже, в принципе, он, его увольняет, он это понимает, и он вывешивает у себя там в Телеграме, что он присоединяется к стачке. Но на самом деле он же, по сути, ничем не рискует. И в этом смысле власти могут просто с нуля снова зажечь протест. Я не понимаю, зачем это им нужно. Поумнее бы просто немножко помолчать или просто, или просто какую-то затеять площадку для переговоров, чтобы ну как-то вот это все сгладить уже совсем, чтобы все было уже тихо. В принципе, ситуация успокаивает.
1: Володь, ты до сих пор в Гродно? Да. Там, ну, по идее, такое главное бастующее предприятие, вот это Гродно-Азот вроде как, да? И, ну, насколько я понимаю по твоим словам, все-таки э, стачка проваливается. Ну, она может
4: перейти в итальянскую забастовку, точнее, она сейчас на этой стадии. Они приходят, я вчера общался с рабочими, они рассказывают, что они приходят на рабочие места, ну, и стараются ничего не делать. За них бегает несчастный мастер там, или еще один э, э, рабочий, а там их, их работа в чем заключается? Они должны смотреть и устранять дефекты оборудования, где-то что-то вдруг клапан вылетит или что-то в этом роде. А в общем-то, если они э, вообще ничего не будут делать, то производство мало того, что встанет, э, там может случиться большая авария. Вот, поэтому их так раздирает такие противоречивые чувства. Ну, в общем-то, они тоже не хочет, чтобы произошла какая-то экологическая катастрофа. Вот
1: я как раз вот, сейчас но... хотел сказать про экологическую катастрофу. Они же понимают это, что может быть выброс, я не знаю, аммиака там и еще что-то. И могут пострадать люди, которые вокруг.
4: Я задавал эти вопросы. но по, по их словам, они такую грандиозную ЧП не предусматриваются. Но все-таки они больше понимают в химическом производстве, чем я. Uh -huh. Но чтобы линия встала или цех... Э Цех бы стал. вот эта возможность есть. Но я так понимаю, что если вчера это, это э, актуально было, то сегодня уже смена э, пошла, вот сегодня утром, на завод, и я думаю, она будет работать. Э, потому что, ну, как говорят, уже у рабочих запал закончился, э, нет уже этого энтузиазма, в общем, все заканчивается. Но интересно, что... Помощь тем, кого оштрафовали, а их оштрафовывали рабочих, за, ну там у них была такая небольшая демонстрация в августе, деньги заплатили в фонды, то есть угу. там сегодня несколько человек было оштрафовано и деньги заплатили в фонды. А то какие есть,
2: деньги, это... Володь, сколько?
4: Ну, это, это порядка там 500 долларов, там небольшие деньги. Почему я спрашиваю?
2: Потому что у меня есть информация, как говорится, вот что Лукашенко назвал финансированием из-за рубежа, и мы с тобой, я тебе вчера задала вопрос, когда начнут работать вот люди, которые должны активизировать подобного рода ну, анонсированные забастовки, и ты-то уже с этим согласился, тоже проанонсировал, что ну вот начали. Вы смотрите, цитирую. «Всем уволенным, вступившим в стачку, обрати, обращаться...» и, Дальше, соответственно, ну, адрес, да, интернет-адрес. Там представьтесь, опишите свою ситуацию, узнаете, как получить свою компенсацию в сумме до полутора тысяч евро в случае увольнения или сумме, равной вашим потерям в зарплате, если не будут увольнять, но не будут платить зарплату. Вот. И поступает огромное, предлож... огромное количество предложений, не денежные, а другой помощи для обостующих. В общем, резюмируют, что будем стараться как можно быстрее эти предложения донести до бастущих людей. И вот это даже не срабатывает. Полторы тысячи евро.
4: Ну, во-первых, это появилось только сейчас. В общем-то, проблема этой забастовки в том, что она не была организована заранее нормально, и для рабочих эта информация не была доведена. А, хотя, на самом деле, еще месяца два назад я знал об этом фонде и даже знал тех, кто этот фонд, в общем-то, финансирует. А это не... Лукашенко представляет, конечно, себе, что это какие-то иностранные спецслужбы, которые, значит, закачивают деньги в протестное движение. Но на самом деле я знаю конкретных предпринимателей, причем это даже не Минск, а в регионах, которые... Это нормальные люди, которые, скажем так, нормальные бизнесмен, у которых торговые центры, рынки, магазины. И они мне говорили, что да, они финансируют, да, они, они э, переводят деньги в эти фонды. Угу. Поэтому тут идет речь о самоорганизации, которая, к сожалению, ну, к сожалению для протестного движения Беларуси была сделана из рук вам плохо. И э, рабочие
1: просто не поверили, что им заплатят деньги.
2: Вот так вот. Хотя было сколько она дней дала? 13? Ну, две недели, две
1: недели, да, было, собственно, вот 26 думали, числа. Думали готовиться,
2: вот, думали, да, финансировать. Вот в минувший
1: понедельник, <свят> в, в минувшее воскресенье закончился <свят> вот этот вот ультиматум, время, время ультиматума, ну и, соответственно, вот Очень... должны были поступить какие-то действия.
2: Вот так. эти все вопросы, конечно, хочется задать напрямую Светлане Тихановской. Я воспользуюсь да. случаем и прямым эфиром, и хочу пригласить Светлану Тихановскую дать интервью на радио «Комсомольская правда». Понятно, что она сейчас за пределами России, да, и за пределами Беларуси, но существует интернет, существует Zoom, Skype и так далее. Уважаемая Светлана Тихановская, от всей души вас приглашаю, хотели бы с вами пообщаться.
1: Да, мы а, уже общались с вашими помощниками, помощники не хотят, чтобы вы к нам приходили. Может быть, вы услышите нас и лично к и нам подумайте придёте. сами
2: да. вместо помощников, да? да? Потому что иногда помощники думают, что а, каждый суслик агроном.
1: Собственно, эфир даем, давайте, велкам приходите. Да. Будем... У, нас, у нас очень много вопросов, не только у нас, в принципе, а у россиян всех. Да. Мы хотим понять, что, что вы хотите. Нет, все площадку,
2: да. Еще, Володя особенно спасибо большое. Специально корреспондент Комсомольской правды. Еще нужно сказать, что помимо того, что генпрокуратура заявила о радикализации протеста, белорусские силовики теперь официально могут использовать боевое оружие для пресечения преступных действий. Но не так вот, направо и налево. А, как заявил министр внутренних дел Юрий Караев, о, ничего страшного в заявлении о том, что если против силовиков идет нарушение закона, да, то есть агрессия, то в этом случае, да, можно. Другими
1: словами, как крайняя мера. Как крайняя мера они допустили использование боевого оружия.
0: Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем
1: и хулиганим в прямом эфире. Вместе с вами. Вот уже вот полтора часа мы уже тут Хулиганы. хулиганим. Вот полтора часа мы тут уже хулиганим и еще даже по какое-то время. Ну вот, давайте сейчас поговорим. Мы про Беларусь говорили. Она, она очень сильно влияет на, нашу, на то, что у нас происходит. Но... Насколько я понимаю, вообще весь вот этот мировой расклад не настолько сильны, как те же Соединенные Штаты. Они вроде как намного дальше, но э, сказываются на, 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 на нас э, куда э, сильнее. Смотрите, там, например, социальные сети резко ужесточают правила перед президентскими выборами, а выборы у них уже ну, вот буквально в ближайший вторник. Меньше недели осталось. Да? И вы не поверите, но мы все пользуемся американскими социальными сетями, и нас это тоже коснется. Вот. Ну, а...
2: потому что а, а, в прошлый раз там же были сплошные скандалы, Вмешательство в голосование, и теперь все перестраховались, и Фейсбук, и ТикТок, и YouTube и играют на опережение, так что не удивляйтесь, если придется соблюдать новые правила, даже если живете за пределами Соединенных Штатов.
1: А что там будет? И контент будут удалять, если он будет какой-то не такой, да, уже и, удаляют, уже, уже. да и блокировать будут лишний раз, вроде раньше не блокировали за это, а теперь раз и да, вот напишите вы, что там какой-то из кандидатов дурак. Ну, вот. или, да, или там напишите, эй, американцы, не ходите на... все.
2: Да, но самое главное, выборы влияют на курс, а курс влияет на наш кошелек. Как это будет происходить и что нам с этим делать, будем консультироваться. Корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков вместе с нами. Жень, приветствуем.
5: Да, доброе утро,
1: коллеги.
2: Да, расскажи нам, пожалуйста. Жень,
1: вот правда, вот Америка, это, это вот от нас 9 часов лететь на самолете. А у них там что-то происходит, там свои какие-то внутренние дела, внутренние разборки, а на нас с тобой это сказывается. Вот мы с тобой идем в кофейню, да, и на нас это сказывается. Ну как это? Ну да,
5: к сожалению, мировая экономика так устроена, вот, глобализация сделала свое дело, поэтому все, что происходит в Америке, отражается и на нас, но в основном это отражается из-за того, что, ну, по сути, это наш такой геополитический противник, который может в общем, серьезно нам насолить. Поэтому так как политика очень сильно связана с экономикой, и политики очень часто используют такие экономические дубинки для того, чтобы принудить другие страны к нужным им решениям в тех или иных переговорах, то, конечно, вот американцы этим пользуются. Ну, я имею в виду, естественно, конечно же, санкции, которыми нас пугают уже а, не первый год. И, собственно, выборы в США, они тоже а, сейчас, ну, по сути, станут каким-то решением этого вопроса. То есть, то ли санкции останутся такими же мягкими, как предсказывают многие аналитики, если у, у руля в США останется Трамп, то ли а, против нас ведут очень серьезные торговые ограничения, которые уже подготовлены и лежат на столе а, у президента. США, Но он не дает им ход, если, соответственно, выиграет Джо Байден, тогда а, также, по мнению многих аналитиков, он может этот пакет впустить в дело, и все-таки санкции будут более жесткими, и это, конечно, отразится на нашей экономике, а, и дальше уже по, по касательной, даже не по касательной, а по полной заденет и нас, потому что все это коснется и курса рубля, и цен в наших магазинах, и, и наших доходов в том
1: числе тоже. Дай нам расклады, что будет вот при там победе Трампа, при победе Байдена. Ага.
5: Ну, в общем, если ну, начнем с того, что при победе Трампа, хотя это маловероятно, судя по той статистике, которая сейчас перед выборами дается аналитиками, Джо Байден вроде убеждает с не очень большим, но все-таки перевесом, хотя, как утверждают, что бывает такое, что, ну, в общем, в американском обществе не принято говорить, что ты будешь голосовать за Трампа. Но потом человек может за него проголосовать. Ну, в общем, посмотрим, как будет. Ну, в общем, если выигрывает Трамп, то каких-то серьезных изменений ждать не стоит. Он будет придерживаться той же самой политики, которую вел последние четыре года. Если приходит Джо Байден, тут несколько раскладов. Например, по, по нефти. Если Трамп активно поддерживает, собственно, нефтяную промышленность, Слон он активно участвовал в той самой сделке ОПЕК+, когда решили сократить добычу в Саудовской Аравии в России, США тоже к этому процессу подключились и другие страны, то Джо Байден, он наоборот, приверженец зеленой экономики. Он поддерживает производителей возобновляемых источников энергии, ну и, соответственно, не очень любит нефтяников и всех, кто загрязняет условно природных пользоваться ископаемым богатством. Поэтому есть вероятность, что большие вливания будут именно в возобновляемую энергетику, а нефть останется по, ну, по остаточному принципу. И, скорее всего, в, этом, в этой ситуации цена на нефть упадет. Ну Здесь мы тоже понимаем, что так как мы достаточно сильно от нефти зависим, то бюджет наш от этого тоже серьезно пострадает.
2: Жень, я вот о чем хотела про доллар спросить. Вчера мой коллега Мардан сказал, что а, старушка ты или, или, или молодушка пень, если у тебя или заработная плата, а купить зеленую э, денежку с каждой э, получки – это правильно. Я решила проконсультироваться все-таки у специалиста. Скажите мне, Евгений правильно ли это?
1: Вопрос на засыпку, Жень. Я бы
5: не сказал, что это на сто процентов правильно. То есть иметь какую-то часть в долларах, наверное, стоит. То есть если у вас условные сбережения составляют, не знаю, 100 рублей, то на 20 рублей, на 30 рублей можно купить долларов. Почему? Это не совсем, не всегда правильное решение. Во-первых, потому что мы теряем на, каждом, на каждой транзакции, да, то есть на каждой покупке и продаже этих долларов, мы примерно 1% платим банку за это.
3: Уже теряем,
5: да? Дальше. По долларам сейчас нулевая доходность по вкладам. По рублям это хотя бы четыре-четыре с половиной процента годовых. Ну, разве
2: доллар сам себя не э, обеспечивает заработком э, на росте валют?
5: Не всегда. Если посмотреть статистику, вот в этом году, да, если вы в начале года купили доллар, соответственно, то он принес порядка 20%.
2: А так-то люди а... Все, все доллары практически изъяли из банков? Да. Вот вчера... А если...
5: Да, а если... не, люди не изъяли доллары из банков, там какую-то часть изъяли, но там до сих пор продолжает в рублевом эквиваленте лежать около 7 триллионов рублей в долларах. Вот в рублях лежит порядка 23 триллионов рублей. То есть вот примерно такой параметр, который я и назвал, да, 80 процентов сбережений в рублях, 20 процентов в долларах, ну, мне кажется, это вполне себе а, разумное распределение собственных сбережений. Просто э, дело в том, что ну, вот, э, мы помним, да, в марте доллар стоил 80, сейчас он стоит 78 э, с половиной, э, ну, по последним э, данным торгов, а, то есть люди, которые в марте купили доллар по 80, а то и по 82, да, потому что он поднимался там до этого уровня, то они сейчас в минусе. Поэтому доллары не всегда покупать правильно. То есть они не всегда дают доход, и они не всегда растут. Это как, как и любая валюта. Котировки доллара тоже колеблются. И был достаточно длинный период времени, когда доллар у нас вообще не укреплялся. И, соответственно, люди, которые держали деньги в долларах, у них огромная упущенная доходность была, потому что в рублях они получили бы гораздо больше, там, по 10% годовых были ставки по вкладу. Ну, то есть я к тому, что здесь всегда нужен разумный баланс. Нельзя огульно говорить, что идите и покупайте доллары, это всегда будет выгодно. Это говорить это то же самое, как говорить, всегда покупайте недвижимость, она всегда будет расти. Не так. Не это всегда. Тут, да. Да. И не все не и вот вот. Сейчас мы видим, что та же недвижимость вообще не растет. А, точнее, начала расти, но очень длительный период времени вообще не растет.
1: Один известный экономист, который регулярно появляется о -о -о, в эфире радио «Комсомольская правда», рассказывал мне историю, как он взял кредит в банке, рублевый кредит в банке, <laughs> там на два с лишним миллиона, <coughs> простите, и на эти деньги купил 40 тысяч евро. Так. И теперь у него евро просто лежат, потому что они, ну, вот как, то, как раз ты, о чем ты говоришь, они сами себя окупают. Ну, mm -hmm. то есть они, евро растет Растут. и, собственно, все окупает. А он просто выплачивает рублевый кредит. И говорит, когда у меня все закончится, говорит, закончится кредит, я, говорит, все равно останусь в плюсе. О, очень
5: странный экономист, честно говоря. Ну, зависит от Я тебе сейчас во время новостей
1: я тебе пришли его фамилию смс
5: МСК. Бредовая.
1: Я вот так
5: скажу. Я я вообще не представлю. То есть он держит деньги в валюте, которые фактически ничего не приносит. То есть сама валюта вообще ничего не делает. То есть Одно дело, если бы он вложил, не знаю, это хотя бы в облигации.
6: Евгений долларов, Беляков, передайте, но уже долларов. 5 секунд
2: осталось. Спасибо тебе огромное. Корреспондент отдела экономики комсомольской «Правда» Евгений Беляков. Всегда весело и задорно. Про деньги!
0: чем музыка. Больше, чем новости. Больше, чем, Больше, чем
3: радость. Но это еще не все. Не все?
0: Не все. Взрослые люди.
1: Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Ну, а давайте мы сейчас продолжим как раз говорить про экономику.
2: Ну, ну кое ну, начали?
1: Да, 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 да. Ну, вот на экономические темы. Тут смотрите, какая история. Министерство труда, э, министерство труда м, собирается пересмотреть критерии оценки бедности. Вот. Раньше были бедные вот по таким м, критериям, да? Вот по подходишь? Вот по этим критериям. Все, значит, бедный. Все, ну, будь тебе счастье. Я не знаю, там какие-нибудь ништяки там или еще что-то. Вот. А теперь, говорит, давайте по-другому все это дело будем считать. Это, говорит, министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Вот. вот он раньше уже говорил. У нас, говорит, 20 миллионов человек относятся к категории бедных. Вот, говорит Но по тем критериям, которые сейчас есть, считать уже не совсем а, правильно. вот И Андрей Пудов, это замминистра труда и социальной защиты и собственно о том же говорит, говорит Минтруд планирует пересмотреть оценки вот этой эм, вот уровня бедности, потому что прожиточный минимум не должен становиться вот этим уровнем. Все совсем не так.
2: Так, давайте разби разбираться. Но ну, как знаешь, есть фраза без стаграмм не разберешься. А в экономике без Михаила Геннадьевича Делягина не разобраться. Экономисты, и ведущая радио Комсомольская правда. У нас на связи Михаил Геннадьевич. Доброе утро. Доброе, хотя не для всех. Ну, слушайте, <смех> я, о, я обожаю слышно, ваши пессимистические так? заходы. Вы нам расскажите, пожалуйста, смотрите, я насколько помню, с 1 января мрот увеличился. И сейчас он составляет 12 790. О, нет, он увеличится, то есть 1 января, который наступит. 12 792, а сейчас 12 130. Теперь, соответственно, это не будет планкой бедности. да? Правильно я ведь поняла? Или будет? Ну, а я... О
1: чем речь здесь? А, давайте
7: не будем поздравляться Чиновникам, которые занимаются мошенничеством, насколько можно судить. Не будем. Потому что прожиточный минимум – это не бедность, это граница нищеты. Или это даже выживаемость, да,
1: Михаил Геннадьевич?
7: Да, потому что те 13%, которые даже больше по официальной статистике имеют доходы ниже прожиточного минимума, то по официальной статистике они не живут, а медленно умирают. Угу. И государство это вполне устраивает, оно никаких мер для, того, для спасения жизни 13% своего
1: населения предпринимать не намерено. Ну ладно, Михаил Геннадьевич, Михаил Геннадьевич ну слушай, ну давайте объективно посмотрим. Но эти люди же, они ну, имеют, возможно, или, скорее всего, даже какие-то другие доходы, черные, серые, и о них просто государство не знает. А
7: -а 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 данные социологии показывают, что люди испытывают нехватку денег на еду. И понятно, что имеется в виду не черная икра, а еда, необходимая для поддержания организма, где-то порядка 9%. Uh
3: -huh.
7: Последние годы это не рассчитывается, поэтому, наверное, это выше. То есть все равно в этих 13 официальных процентах 2 трети минимум – это люди, которые действительно умирают. Государство это устраивает. Более того... То, что вы сейчас сказали, означает, что государство заведомо лжет, потому что оно демонстрирует нам заведомо недобросовестные данные. И его это вполне устраивает. Вот для того, чтобы граждане Российской Федерации не задумывались о том, почему государство относится к ним хуже, чем во время войны относились к немецким военнопленным, которым гарантировали праздничный минимум в виде пайка, вот для этого осуществляются разного рода махинации. Васинация, которая делается сейчас, говорится, посмотрите на развитые страны Европы, где вопрос прожиточного минимума не стоит со времен Советского Союза, там, с, с 60-х, в конце 50-х годов, потому там трудящиеся отстояли свои права. И в богатых странах, где люди живут хорошо, нормально, на, на сотни евро а, минимум в месяц, а там... А, действительно бедными считаются те, кто живут там хуже среднего уровня. На сколько-то там
1: процент. У нас то же самое хотят вести? У
7: нас хотят вести
1: ту же самую
7: систему. При этом надо понимать, что если мы будем считать среднюю арифметическую заработную плату, то есть Абрамовича вместе с уборщицей, то мы получим там за 45 тысяч рублей в месяц. Если мы будем считать а, среднюю... А, медианную заработную плату, такую, чтобы э, как бы, э, больше и меньше получало одинаковое количество людей, то мы получим уже сильно меньше. А если мы будем считать заработную плату, которую получает так сказать, большинство людей, то мы вообще получим где-нибудь там тысяч двадцать пять,
2: двадцать шесть. А если мы будем считать пенсию, то и того меньше. Вот,
7: э, совершенно верно. Здесь огромные возможности... Нет, тут все-таки пенсия считается отдельно. И здесь мы получим огромные возможности для разного рода злоупотребления и махинаций. Но самое главное не в этом. Самое главное, что если вдруг этот уровень бедности а на самом деле уровень нищеты для наших условий, окажется ниже того уровня, который достаточно для, необходим для физиологического поддержания жизни, государству это будет неинтересно, это будет безразлично. Ну, коллеги, ну подыхайте, подыхайте, мы то здесь при чем? Прожиточный минимум тоже рассчитывается абсолютно уровнем образом. Рассчитывается, сколько стоит еда, которые минимально необходимы человеку по калорийности, сопоставимы с советскими лагерями для военнопленных времен войны. А дальше автоматически умножается на некоторое непонятно откуда взявшиеся коэффициент. Никто же не считает, сколько людям нужно лекарств, какая людям нужна одежда, сколько стоит проезд по городу, Коммуналка. сколько стоит ЖКХ. Да. Это никто не считает. Считается коэффициента. абстрактный абсолютно. Но, по крайней мере, есть общее понимание, что на эти деньги нужно прожить.
1: Михаил Геннадьевич, а, что касается бедности, вот уровень бедности, кто считается бедным? А бедным в
7: России считается нищим, умирающий. Бедным в России считается человек, у которого нет денег, на прожиточный, дохода которого ниже прожиточного минимума. Uh -huh. То есть считается а, тот, кто по официальным но...
2: данным умирает. Я стесняюсь сказать, но а, я понимаю. Вот беру пример, не, не статистику, не а, каких-то абстрактных людей, а, допустим, маму. У мамы пенсии 17 тысяч. А коммуналка из этих 17 выходит зимой, да, когда тепло, где-то около 7. Да? А, еще какие-то лекарства, ну, не, немного, слава богу. И какое там остается мясо, прогрессивное. Ну, проезд бесплатно, да, мясо, да, что-то там поесть. но Она ну, не умирает, но я считаю ее бедной.
1: Ну вот да, Михаил Геннадьевич, она бедная или нет? А в реальной жизни, конечно, она бедная. Угу.
2: Она не может а, путешествовать, но, покупать но, одежду.
7: российского государства, с точки зрения российского государства, она принадлежит к среднему классу, с Ого. доходом выше 17 тысяч рублей. 18 тысяч и выше. Нам об этом сказали официально в свое время. Она средний класс.
2: Я ей передам сегодня Нет, не надо просто... ей передавать,
7: потому что. А люди, э, так сказать, в возрасте они э, достаточно искренние. И когда государство над ними глумится, то лучше им про это лишний раз не говорить.
1: Хорошо. Но, э, Михаил Геннадьевич, я не совсем понимаю вашего скепсиса. Вот вы говорите, что это махинация. Если у нас поднимут уровень бедности, у нас станет еще больше а бедности. Он вам сказал, что у нас поднимут уровень бедности. Ну как? Но Андрей Пудов, за труда и социальной защиты, говорит, прожиточный минимум не должен становиться уровень бедности. Этот подход должен быть пересматриваться и вы а, говорите и вы говорите, а где, что а хотят сделать в как в Европе. Словах, а
7: где в его словах слова о том, что уровень бедности будет повышен?
1: Ну, подождите, я это делаю вывод из ваших слов, Михаил Геннадьевич, да, что вот сейчас у нас уровень бедности считается по прожиточному минимуму, а будет считаться, как в Европе, когда а, там э, доход ниже среднего там по стране. Тогда а у нас проц... а... нет не, не ниже среднего по стране, ниже среднего по стране там условно 40 ну, он, да, да другой, на, на, на какой-то процент. Соответственно, у нас этот уровень поднимется. Это будет, ну, очевидно, он, он больше 12 он, он тысяч, легко, тысяч рублей. Он
7: может оказаться на уровне 7 тысяч, простите. Вы что, нашего наше, наше руководства, что ли, не знаете? Люди, которые повысили пенсионный возраст на 5 лет, и 2 года нам рассказывают, как это замечательно и хорошо. И как они правы, как без этого нельзя было обойтись. Простите, пожалуйста, почему... Вы думаете, что средний уровень, что, что
1: уровень нищеты не окажется на уровне 7 тысяч рублей?
2: Спасибо вам большое, Михаил Геннадьевич.
1: Я думаю, это хорошая тема для того, чтобы подискутировать у нас на радио. Михаил Геннадьевич
2: регулярно дискутирует.
1: Делягина, слушайте в 17 часов по понедельникам. Уверен, лично попрошу Михаила Геннадьевича, чтобы он эту тему взял обязательно, чтобы дал все расклады.
2: Михаил Делягин, экономист, ведущий радио «Комсомольская правда». Как всегда, прям, бескомпромиссен и правдив.
1: Давайте после перерыва в коридор. Но вы же взрослый Да, и в этих коридорах мы встречаем Дмитрия Смирнова, который нас сейчас проводит.
2: Куда? Разводит, хотел сказать. Куда он вас проводит? В коридоры проводит, Ходит?
1: расскажет, что как. Вот здесь налево одно, здесь другое. Вот здесь картина такая висит. Здесь а картина вам такая прямо
2: висит. по коридору, там дальше направо, по диагонали, и там будет выход. Да, и Мне так эстонцы говорили. Еще у Задорнова была такая шутка. А, как пройти там на Ратушную площадь? А, прямо, чуть-чуть правее, дальше там вокзал будет. Примерно так. Дима, доброе утро! Здравствуй! Доброе утро! Как дела? А как у вас? У нас на комсомолке хорошо. А у вас в Кремле. День
1: 102 двухлетие комсомола. Да, мы поздравляем тебя с ним. И вас также, И читатели, не
2: разу Да. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Эта фраза очень приятна женщине за 30.
1: <связь> <связь> Дим, раз уж мы про комсомол заговорили и про вечно молодых, давай поговорим еще о том, почему в России не говорят о второй волне коронавируса. Вот президент накануне, по-моему, это было на совещании с правительством, да, он говорит, что, ну, нет, это, ну, это как бы не вторая волна, давайте не будем так говорить. Почему? Ну,
6: я не знаю, почему. Вот так вот он считает, что это еще не вторая, что это еще первая кальция. Потому а что ему рассказывают эксперты, что это Владимир Владимирович. Спокойно. Это у нас вот сейчас вот а, в Москве, а там вот знаете где даже. В Магадане. Первая это толком еще не докатит. Может, это и правда на самом деле, потому что страна большая, пока все докатится на 9000 километров. Так это и, и нет. Я не знаю. Если посмотреть на график, отчетливо видно вторую волну. Но может, как бы, с научной точки зрения оно как по-другому смотрится. Ну, не знаю.
1: Может быть. Дим, я читал так вчера по диагонали это совещание с правительством. Какие там были главные темы и какие выводы можно сделать оттуда?
6: Ну, там главная тема была, конечно, помощь детям с орфанными заболеваниями. да, Вот та самая идея по поднятии 15% налога э, НДФЛ, соответственно, вот. но э, там <смех> Есть две вещи. Первая, как бы, две темы. Первая это, которая заявленная основная, про которой мы сейчас говорим, и она обсуждалась действительно широко. И были сделаны выводы. И Путин сказал, что даже будут созданы специальные комиссии, которые э, будут распределять эти самые деньги на помощь детям, чтобы распределение вообще не помогло подвергнуться никакому. По мнению, настолько там должны быть собраны авторитетные люди. А вторая ⁇ текущие вопросы, это как раз тот самый коронавирус, mm -hmm. борьба с ним как выделить деньги, опять-таки, регионам, чтобы они дошли на правильные нужды. А вот там... мне
2: интересно понять, вот эти 5 миллиардов, да, выделяются, я сразу скажу... 5... Не, не 5, 15,
6: там 15. 10 плюс 5. Там.
2: 15, да-да-да-да. А, собственно, регионам на борьбу с короной. А, вот есть люди специально обученные, кто контролирует, куда уходят эти средства, куда их нужно направить, как их правильно распределить? Или это ответственность главы региона за эти деньги?
6: Ну, это ответственность главы региона за эти деньги. Ему правится вчера Путин. Им об этом Путин напомнил отдельно. Но тут речь-то о другом. В том, что как раз контролировать, куда пошли деньги, государство так устроено, что это получается, как правило, постфакт. Там приходит прокуратура... Вот там, это обидно. Управление. Понимаешь, деньги-то
2: уже ситуацию не исправить, поэтому, я думаю, И, может... Да. Вот. Есть,
6: как бы, вернее, придуман выход, так называемые окрашенные деньги то есть которые можно э, направить только на определенные. А Какие-то там вот, красные, как? а, 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 но а, очень устойные, говорят, цвета. Можно направить только на борьбу с коронавирусом Это а
2: пятитысячные, -пяти -пяти что ли? А зеленые у нас, это Я же забыл,
6: вот Но эта система пока тоже так работает. Мягко говоря, не безупречно. Поэтому вот тут как писали в советских э, автобусах, э, лучший контролер личная совесть. Ну и понимание, что все-таки там прокуратура и контроль организма управления рано или поздно Придут. Тут важно, чтобы эти деньги дошли сейчас, потому что люди болеют, и им нужна помощь вот. прямо сейчас. А вот. не то, того,
2: Про спирают. болеющих людей. А, вопрос о доступности лекарств и обеспечении бесплатными препаратами для болеющих в легкой форме, и которые лечатся а, то есть в больницах. Амбула... Амбулаторно это в больницах? Нет, Нет амбулаторно а, это дома, как да. раз дома. Да. Дома, да, это стационарно в больнице. А вам амбулаторно. Вот здесь что, что решили? Да,
6: и об этом тоже Путин сказал, что будут выделяться... Будут выделяться деньги на приобретение и выделение этих самых лекарств для тех, кто болеет амбулатором. То есть знаешь, что в стационаре человека и так лечит, а если сказали, ну, у тебя как бы тут не, это, ничего не отвалилось, сиди дома, то ты тоже думаешь, а что же мне делать-то, 12 тысяч платить или там как-то. Вот. Тоже будут выделяться. Но, тоже но, тут вопрос, вопрос, когда это будет, потому что да, да. вчера Путин сказал да, министру финансов, когда... Антон, когда и Силанов сказал, что вот прямо сейчас вот сейчас вот встал и пойду...
2: сама ответил, есть. Но по поводу 12 тысяч, извини, Валюш, я сейчас скажу. Меня вот, я когда услышу эту цифру, меня это возмущает до глубины души. Потому что когда позавчера Минздрав нам порекомендовал то, что, обо что организация здравоохранения всемирная просто вытирает ноги, говоря, что, ну, ребят, ну не смешите, вот, и ухмаляется в усы после исследований. Поэтому непонятно, чь, на какие именно лекарства от коронавируса, потому что их нет. Нет доказа с доказательной базы. Ну а
1: как же вот эта штука, которая продается у нас по 12 тысяч в аптеках?
2: Ну, я тебе сейчас скажу. Ну, говори. Да, премия фуфломицин года, я считаю.
1: Угу. Да? Ну, окей.
2: Да, вот так вот. 12 тысяч.
1: Очень мне понравилась как раз вот эта вот история, Дима, которая то, что затронул, когда Путин обращался к Силуанову про деньги. А Антон, да? ну, по имени. То есть, ну, не... ну, обычно в правительстве, ну, особенно на заседаниях правительства, ну, принято обращаться по имя-отчеству, да? А здесь как-то так вот лично персонально. Дим, ты достаточно неплохо знаешь президента. Ты за ним наблюдаешь все время. И А что означает вот это обращение по имени? Это может быть эм, какая-то степень раздражительности или, наоборот, степень доверия?
2: Назови да? меня тихо по имени.
1: Вот э как это расценивать? Ну да. На деле... Силуанову напрягаться или нет? Нет, Силуанову нет, расслабляться не надо в любом
6: случае. فيما, это понятно, это понятно. То, что когда президент кому-то обращается по имени, действительно степень какой-то определенной доверительности. Это значит, что он с человеком не держит, ну, вернее, э, не считает обязательно держать какую-то дистанцию, потому что если Путин э, не обращает человеку по отчеству, а он очень щепетильный в этом вопросе, да, даже когда вот он общается с людьми в каких-то аудиториях или еще, он обязательно спрашивает, как ваше отчество. Поэтому вот Антон Германович, да, он вчера, наверное, как бы был немножко счастлив.
1: Хорошо, давай вернемся, насколько я понимаю, на день раньше, тогда президент Владимир Путин общался с Реджепом Эрдоганом по ситуации в Нагорном Карабахе, и я вот смотрю, появляются новости, что Эрдоган предложил Путину совместное решение. Новости вчерашние, вот, или там даже сегодняшние, это откуда пришло? Это еще один разговор, или это просто пресс-служба президента Турции ну, рассказывает, что было?
6: Нет, ни то, ни другое. Это вчера э, Раджеп Таид Эрдоган пришел в парламент Турции. И там разразился речь, в которой пересказал, ну, или изложил свое видение разговора с Путиным и, собственно говоря, выхода из ситуации по Нагорному Карабаху. И там он сказал, что давайте решать вместе. Я поговорю с Салиевым, вы поговорите с Пашиняном. И таким образом, значит, мы все это дело... Урегулируем. Правда, как урегулируем, там, мягко говоря, у всех подходы настолько диаметрально противоположны, что тут никакого выхода, в общем-то, особо и не видится. Но интересно, что Эрдоган уже мнит себя человеком, который вот действительно руководит или там руководит Алиевым, то есть он вот, как я скажу, так вот президент Азербайджана и сделал. Спасибо да.
2: тебе, Дмитрий Смирнов, большое. Хорошего дня, здоровья, береги себя и Путина. Специальный корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Смирнов был у нас в эфире.
1: Да, завтра обязательно Дима к нам вернется. Точно так же, как Маша вернется уже сегодня вечером. Да. А я от вас практически даже уходить никуда не буду. Сейчас, сразу после новостей, наша вчерашняя огненная радиорубка. Надо ли сокращать расходы на? На армию не переключай. Вот
3: море молодых, колышат супер -басы. мне триста лет я выполз из тьмы, они торчат подрыв и чем-то пудрят носы, они не такие, как мы, и я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я едел эту жизнь без прекрас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык Был каждый день последним из дней Он пробовал на прочность этот мир каждый миг Мир оказался прочней Ну что же спи спокойно по забытой кумиру ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов И жизнь его похожа на фруктовый кефир Видал я и такое не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.